0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。三十天三十队，我们来到了第十三天。那么上期节目啊，我们跟瑞沃哥一起聊了他非常了解、非常熟知的亚特兰大老鹰啊，可以说是聊的非常的精彩。这个正大综艺的环节啊，让我对于亚特兰大这个城市都充满着憧憬，充满着幻想。我觉得阿木很有可能。在两期节目之间，已经是买了票了。
1: 没错，准<笑>备已经开始查机票了。<笑>下一
0: 期就见不到阿木了，请假了。这以后瑞 e a l 哥，你这不仅要联盟给你发这个记者证，对吧？亚特兰大当地的旅游局也必须给你搞一个导游证才行
2: 。我发现瑞 e 哥加入了之后，阿木一瞬间花了一大笔钱，又是买球星卡，又是
0: 买机票。<笑>对我都没有敢在节目中爆料阿木买的那个杰伦约翰逊的卡有多好，对吧？<笑>啊，阿木还是给你保留一点神秘是吧？要不然就被人肉出来了
1: 。哎，其实真的挺好玩的，讲到那个杰伦约翰逊的球星卡，我之前就在我们下单同一天，我正好刷抖音刷到一个，哎，这个有一个咱们国内的一个杰伦约翰逊专收，哇，各种球星卡，发现确实收藏的很好，很多也很强
0: ，就缺那一张，就缺那一张。对了，<笑>那,那阿木，你的你的这个买家已经找到了。<笑>
1: 对，我马上就要加他微信。
0: <笑>那开玩笑啊，那言归正传，那上期节目的结尾呢，我们说到，其实啊，瑞欧哥不仅是亚特兰大小英，对吧？不仅是老鹰的球迷电台的主播啊，而且呢，对于灰熊也是非常的了解。对于灰熊所在的城市啊，莫菲斯所在的州田纳西，也是这个了如指掌。那么本期节目，我们将邀请瑞欧哥一起来聊一下。孟菲斯灰熊，那考虑到其实阿木啊对于灰熊也是非常的了解，所以本期节目啊，我就相信会非常的精彩。阿木啊，这个上期节目你基本上瑞欧哥说什么你都会就跟进是吧？都会相信都 all in 了。本期节目你们俩都是这一期要有自己的主见了，很好，我非常期待啊你们有这个火花的碰撞。那么按照惯例，我们将会一起跟大家分析一下。灰熊队夏天的人员变化以及下赛季的阵容轮换，下赛季市场呢对这支球队的战绩预期是如何？更重要的是，下赛季看灰熊到底有哪些精彩的看点？那么节目的最后呢，我们也会跟大家分享一下关于灰熊、关于所在的城市、所在的州到底又有哪些有趣的场外的话题。阿木，灰熊夏天都做了些什么？
1: 其实灰熊呢，在夏天啊，选秀市场上是几乎没有任何动作的。那自由市场上呢，也只是签下了这个德里克·罗斯。其战力来说呢，虽然不是很强，但是哎，等会可以聊对这个球队到底有什么作用。在交易市场上呢，是交易来了之前火箭队的弃将，也是非常年轻的克里斯托夫。最最重磅的就是从波士顿凯尔特人啊刮来了马库斯·斯马特、斯马刚。那球队呢，在夏天开除掉了之前的这个球队文化的奠基人迪隆布鲁克斯，同时呢，泰鲁斯琼斯呢也是被卖到了奇才。所以啊，我们看一下下赛季灰熊的首发阵容。当然，这个首发阵容是基于莫兰特要下赛季停赛情况下的一个首发阵容。后场应该是斯马特加贝恩，前场呢应该是 J J J 杰伦杰克逊以及。应该是要伤愈归队的亚当斯，哎，目前好像亚当斯还在咱们中国旅游啊，也是玩的特别开心。那这个三号位啊，我现在给的位人是这个杰克拉拉维亚。在替补席上呢，后卫有德里克罗斯和卢克肯纳德，前场呢，扎伊尔威廉姆斯、阿尔达马、罗迪、布兰登克拉克啊，很有可能是在本赛季的赛季末可能会回归，所以现在也也应该也不能把它放到这个轮换里面。另外，五号位的轮换呢是上赛季打得非常好的提尔曼
0: 。呃，要不先让 Rio 哥来说一说吧？你觉得阿木说的这个轮换靠不靠谱
3: ？我觉得应该就是这样子吧。我觉得灰熊他其实，因为刚刚阿木说的是莫兰特前二十五场打不了的一个轮换嘛，我其实对于灰熊来说，我觉得他的挑战在于就是你的莫兰特回来之后，你是要怎么样排？因为我感觉这个球队的话呢，如果你，呃，莫兰特的竞赛结束之后，其实我觉得后卫线上的人是稍微有点多的，就是你有莫兰特，然后你有斯马特，然后你有贝恩，对吧？所以包括还有肯纳德，所以呢，我觉得对于灰熊来说啊，他们应该是可以说是前二十五场跟后面的这个赛季的比赛啊。他们应该是会有挺不一样的这一个轮换的结构的
1: 。对，如果莫兰特回归的话，其实贝恩就自然的顶到了三号位。但确实，贝恩他的这个身材很壮实啊，但是由于身高的问题，由于他们这个臂展的问题，打三号位其实防守上来说是有一点点吃亏的。但是呢，灰熊过去都是这么打因为狄龙在的时候，就贝恩跟狄龙一起首发，所以这个莫兰特回来以后，后场是莫兰特加斯马特，前场就是贝恩。J J J 和亚当斯，那如亚当斯球队如果打这种小球阵容或者说空间阵容的话，就会把 J J J 顶到五号位，那么就是四号位的位置啊，又多了一个人，就比如说阿尔达马、罗迪啊这样的人可以顶上来
0: 。那么下赛季市场对于孟菲斯惠熊战绩的预期是怎么样？这支球队去年在常规赛、啊、依然是非常的出色，虽然是赛季末遭遇到了很多的争议啊，但是最终呢还是。赢了五十一场比赛，那么下赛季市场会不会因为莫兰特的禁赛啊，迪龙布鲁克斯的离开，对球队的战绩预期进行调整
1: ？确实是有所下调。那拉,拉斯拉斯维加斯认为下赛季的灰熊是赢四十六点五场比赛，最后呢能排到西部的第六名。其实我觉得这个是非常被低估的。我觉得今天我跟各位的观点可能真的有点不太一样。开花肯定是多年的灰熊黑了，根本就打不过森林狼，对吧？肯定是要往往往这个坏了去想。r 瑞欧哥，我现在完全不知道正经，其实我觉得也是不太看好灰熊的。我这里我认为灰熊下赛季能赢49场比赛，最后是西部并列第三
2: 。这主队主队光环，这是
0: 占了 80% 的因素。阿姆，你要不要一句话来？说一下，说不定还能改变一下我们的看法。
1: 就是下赛季灰熊更强呀，前一个赛季对吧？这个灰熊已经是西部第二了，那这个赛季有什么理由退步呢
0: ？没有理由。莫兰特竞赛呀、啊
1: ，莫兰特竞赛、啊，常规赛更强呀，这个大家都知道的，根本不是问题
2: 。那既然阿木说了一个应该是我们里面最好的预测，那不如我来说一个我预计啊，应该是我们这里面最差的一个预测吧。然后你们两位再往中间拽一拽。就我觉得灰熊这支球队之前几个赛季啊，比较成功的一个基石性的因素是这支球队的文化。其实你单拎出来，他每个球员啊，个人能力倒不见得是说有多么登峰造极，但是他的这种拼劲，他的这种冲抢的能力，他的这种比较独树一帜的球队文化，就是这种怎么说呢？混子的这种，像像这个老混子的这种球队文化。是他战绩常规赛战绩非常好的一个基础，但我觉得下个赛季随着莫兰特的禁赛，随着狄龙的离开啊，这种在我看来最重要的东西从灰熊这里丢失了。所以啊，我认为下个赛季是严重的高估灰熊，在我这里他只能赢42场，排名西部第八。你这个四十二场还能排到第八，让我有一些经验。中间的都是一场接一场，就是大家的战绩很接近的。我的西部排名都是一场的一场到零点五场的这个差距
0: 。要不我先来说吧，我其实，在胜场数上啊，比你稍微乐观一些。我觉得啊，应该能赢四十四场，但是在排名上啊，比更加悲观一些。我同意啊，其实豪利之间一场可能能。蹦上去两三个名额、啊，但至少从我现在的这个预测上来看，四十四场，西部并列第十。那你这个西部也太强了吧？
2: 赢赢前面得赢多少场比赛啊
3: ？Real， 你怎么看？我的我的看法其实虽然没有阿木那么那么激进啊，但是我我是觉得市场对灰熊是有一点点低估的。我这边的话呢，我是觉得灰熊下个赛季应该是可以有四十六、四十七场胜场，但是排名的话呢，我可能我不觉得可能这个胜场数可能会排到前四。我觉得四十七场左右的胜场可能在西部是排第五左右的，因为西部毕竟它其实有很多的球队都非常的接近，而且呢，我我是觉得很难，就是说有一支球队它连续两个赛季。都有这么很强势的一个表现的，但是呢，我觉得，嗯、呃，正经所担心的就是灰熊没有了布鲁克斯，包括莫兰特竞赛会影响他球队文化这一点，我自己倒不是很认同，因为我觉得其实灰熊在休赛期啊，他签斯马特的这个决定，我觉得是很完美的补充了布鲁克斯不在的这么一个事情的，因为我觉得其实斯马特。他是自带一个球队文化，这一个球员，然后他的气质啊，我觉得也是跟灰熊非常符合的。而且斯马特虽然很多凯尔特的球迷会诟病嘛，就说他的这一个效率其实也不是很高，但是你想想他换的是布鲁克斯啊，所以我觉得就是怎么样来说，灰熊这个球队虽然莫兰特有竞赛的这么一个情况，但是呢，你也不在空位这个位置上，你不仅有斯马特。而且你还有罗斯，我觉得这两名球员呢、啊，他其实对整个灰熊更衣室是有一个很大的一个作用的。而且呢，我是觉得斯马特的到来啊，其实真的会让这个球队完全不一样。但是呢，又考虑到西部这个非常竞争的这个环境，所以我自己是觉得可能灰熊这个四十七胜、四十六胜左右啊，可能也就只能排到西部第五左右的这么一个位置。
2: 我我觉得斯马特这一点我是挺认同的，但是其实我们之前一直说吴莫雄更强啊，我还是觉得是个伪命题啊。有莫兰特肯定还是更强的，这是一点啊。另外一个，我觉得罗斯现在在我这里不是一个合格的轮换球员了。呃，虽然说他
1: 不，他不是来打轮换的，他是来建立更衣室的。他上场时间非常有限。
2: 对呀、啊，那你控卫这个位置谁来指挥球队呢？之前、啊、之前一个很好的这个泰勒斯琼斯也不在了。其实泰勒斯琼斯非常厉害的，他的水准应该是那种赢球型的球员。斯马特做指挥官，你慌不慌？我反正挺慌的。对
1: ，确实是前二十五场比赛啊，这个吴莫雄之前的一个几个非常强的点，之前的呃。梅尔顿,尔顿也在了，对，然后是泰鲁斯琼斯，都是吴莫雄非常重要的棋子。那确实，这二十五场比赛让斯马特主控，而且这个球队除了斯马特以外，还真的没有那种特别好的会传球的人了，对吧？贝恩也不是那种以传球见长的球员。确实，这二十五场还要好好看一看。但是，等莫兰特回归以后，确实这个问题就解决了，因为你不需要这个。嗯呃，斯马特去做过多的组织，莫兰特就是这样的一个人。而且，其实我觉得小这个 Rio 哥讲的非常不错啊。之前谈这个交易，我认我记得当时是至少我和开挖都是觉得灰熊是赚了，对吧？灰熊这个交易是，赚了
0: ，我现在也觉得是赚了
1: ，是吧？对。然后这个正经说，凯尔特人球迷对于斯马特是有看法，但你真正去看真正的。资深斯马资深的凯尔特人球迷啊，都会对于斯马特的离开非常非常惋惜，甚至很多人会觉得无法理解的
2: 。对呀、啊，他他的离开对于凯尔特人的离开，就相当于狄龙的对于灰熊的离开一个道理。就是你恨他
0: 也、啊，我觉得不一样不一样，就是，我觉得是追梦离开勇
1: 士。是的，追梦离开勇士这种感觉确实是这样子。而且，你狄龙建立的这个文化。嗯是行不通的、啊。目前就就告诉你，已经是顶点就是这样了。就打个比方，狄龙建立的这是一个小混混的一个文化，对吧？哎，时不时的给人阴阳阴一下，这个在路上给你这个劫劫道啊什么的，赚点小钱可以的。但你真正想从小混混进进化成黑手党，你就得靠斯马特。
0: <笑>这就是为什么呀。我虽然看好这笔交易啊，但是我不看好下赛季灰熊。其实正好我们也进入到看点了。我觉得下赛季灰熊的第一大看点就是，嗯，吴莫雄的状态下到底能不能重塑过去几年的吴莫雄的这种成功和辉煌？我觉得是不能的。之前吴莫雄最大的功臣，刚刚说了泰鲁斯琼斯，好多年都是联盟这个助攻失误比最好的男人，不在了。梅尔顿非常实用的吴莫雄大神也不在了。那其实你球队啊，我不担心这个阵容的防守。这个阵容说实话啊，有可能会是联盟最好的防守首发五人组之一，对吧？斯马特、贝恩，如果上扎伊尔·威廉姆斯，再加上 J.J.J.， 再加上亚当斯，如果都健康啊，这防守几乎是没有弱点的，防守没问题。但是进攻，我真的是打一百个问号。然后这你说啊，非常对啊，谁组织谁策动？问号，你进攻你球场上真正有持球终结能力对吧？这个所谓的外线持球的进攻创造者，只有贝恩一个人对吧？你不可能靠扎伊尔的 J J J 更多是个终结者，亚当斯是一个强对吧？斯马特你靠他终结，我们也看到过这个季后赛血泪的教训，所以就贝恩一个人了。你贝恩一个人能到什么样的地步？这个进攻是
3: 非常成问题的。
1: 缺少一个小英这边的博格兰诺维奇这样的角色，但他们没错啊
3: ，有肯纳德啊。我觉得肯纳德也是一个挺实用的。他纳德持
1: 球不行，他的这个运球运,比运没有对比差他没有那种
3: 持球
0: 从外线自己发动进攻的能力的对他做不了。而且你也没有一个对吧？持球可以让队友打得更舒服的。你 J J J 是需要队友给他做加一的，对吧？你贝恩是的，但是你的定点三分也是需要。对我给你做加一了，所以吴莫崇不在的期间啊，防守肯定是上了一个档次，但是进攻很有可能是联盟最停滞的进攻之一。这是我非常好奇的，我想看一下这二十五场灰熊到底能玩出什么花样
1: 。这个真的要看贝恩了，就贝恩能不能够再上一个台阶，成为真正的联盟的呃所谓我之前喊了多少年的全明星。其实这二十五场是重中之重，二十五场打得好了，贝恩绝对是。最大的功劳
0: ，那你这不是贝恩了、啊，你这就是科比布莱恩了、啊
1: 。对啊，就看看能不能开发出这样的能力、啊你。你这个，你这
0: 个是一个人要扛起球队进攻的责任啊
1: 。对，肯定是以守代攻吧。这个套阵容确实攻确实很弱
0: 。而且你刚刚说的这个小前锋的位置啊，我也想听一下三位的观点啊。这个拉拉维亚真的能打首发小前锋吗？对吧？如果是上扎伊尔威廉姆斯，我觉得甚至更让我有一些期待
1: 。扎伊尔现在
0: ，扎伊尔是被练废了吗？阿木是什么情况
2: ？现在
1: ，扎伊尔其实去年的，这你最了解的就是当当年打勇士的季后赛很好用，对吧？这个防守很在线，啊、而且也有空位三分。三分的。然后呢？那年夏天，这个夏季联赛就是去年夏天夏季联赛打得也不错。球队其实也是想要去培养他那种，像开华所说的，寻找他这种持球攻啊、组织的能力，也是展现了一些天赋。但是呢，非常不幸，就是在开赛前受伤了。那一个受伤呢，一直是伤伤停停养一养，整个的状态就完全不在了。所以你看，上赛季他的这个数据啊是非常难看的，特别是之前的这个三分球啊，还可以的三分球完全不会投了，甚至到了这个。上一期我们聊的杰伦约翰逊的这个水平， 2 5的这个三分球命中率是完全不及格的。所以，他以他现在的状态，而且夏天完全不知道他干了什么。这个社交媒体啊，因为我也投资了一些这个扎伊尔的卡，<笑>对吧？我也是天天想了解这哥们儿夏天他干什么，有没有好好练球，对吧？有没有进步？目前看来不是特别乐观。那这个矮子里面拔高子。这样看就是拉拉维亚可能是最靠谱的一个。就是我还漏掉一个，还有就是下下几年赛打得非常不错的啊、呃，文森特威廉姆斯，文斯威廉姆斯也是上赛季的新秀，二轮秀，也是有可能进入轮换的。这个位置确实是非常弱
0: 。而且拉拉维亚是不是打四也能打是吧
1: ？嗯，不太好，不太行
0: 。不太好吗？嗯
1: 、个子不够高，然后这个不够壮，打三比较好。还有就是大卫罗迪，其实他也可以打三的，但是他也是非常非常的不准
3: 。大卫罗迪还是偏偏四号位的一些感觉偏些，偏四一些。对对对，我我自己对于灰熊的看法就是，我觉得他的三号位，就是小前锋这个位置，其实这么多年以来都是一个大家觉得偏弱的一个位置嘛。但是呢，我是觉得如果灰熊，比如说他这个无墨熊的体系。或者说他整个球队的、啊、这一个体系，如果是运转的比较好的话，其实三号位是一个感觉谁上来都都可以的这么一个一个情况。对，他
1: 是一个三号位是打后卫的位就是真正莫安特回来以后让贝恩去打。他们那时候吴帽雄其实后场就是狄龙、泰勒斯、琼斯加梅尔顿，梅尔顿去打那个三。他真正他的身材是适合打二的
3: 。对，我是觉得就是灰熊的三号位的这个问题，他。可能没有说像补强之前的歧视那么严重，就是我感觉他这个是可以通过他的一个体系去克服这一个问题的
1: 。没错
3: ，那
0: 第一个看点、啊、是吴莫熊，那第二个看点、啊、那就是莫兰特了。就莫兰特下赛季竞赛二十五场之后啊回来，虽然我们已经用烂了这个所谓的十字路口理论、啊，但是这真的是这哥们的职业生涯十字路口了，而且啊。放大一下，上升一下，都不是他职业生涯的十字路口，是这哥们人生的十字路口了。这一步，而且跟其他十字路口不一样，是有对和有错的。你走对和走错，你整个人生是有翻天覆地的变化的。这个十大控球后卫的时候，我们其实聊了很多了，关于莫兰特。我们之前也说了，其实本来都不用说，一年之前，大半年之前，放在他面前的，真的是大好的、无限的未来，对吧？联盟的脸面。联盟的未来也是打法好看，这个人气十足，这个可以说无论是品牌商，对吧？代言的这些品牌，还是联盟，都是有无尽的动力去捧你、吹你的，但是场外遇到的可能是你最不该遇到的、最不该碰的、触碰的红线，你触碰了，导致现在这一些啊都有可能成为泡影了。这二十五场的竞赛啊，对他来说。是一个惩罚，但是也有可能是最终的这个警醒了。毕竟他之前已经是遇到过问题，后来哎又再次触犯了问题，那这一次有可能是给他最终的警告了。能不能回来之后回到赛场，啊？专心练球、专心打球，跟场外的这一些不和谐的声音啊断绝关系？其实对他来说真的是未来非常重要的一个选择。所以三位啊，你们怎么看莫兰特？下个赛季这个十字路口到底会走的怎样
3: ？我我先说吧，就是其实我们之前有聊到啊，就是灰熊签了罗斯，虽然罗斯他可能起不到这个场上轮换的作用，但是有一个细节可能很多人都忽略了，就是罗斯他大学时期所效力的这一个球队啊，就是孟菲斯当地的这个孟菲斯大学，所以呢，我是觉得你说。联盟当中有谁可以给莫兰特做一个很好的示范，而且又了解孟菲斯当地的这么一个情况的球员，我觉得就非罗斯莫属了。所以我是觉得有罗斯的加盟之后，莫兰特啊在场下的这一个纪律问题啊，应该是可以得到一定的解决的
1: 。对罗斯的加盟真的是非常非常的重要。就之前莫兰特。大家说他的打法之前最相似的就是德里克·罗斯，对吧？包括，呃，当时飞天遁地啊，各种各样的这个扣篮啊，然后往里冲啊，往里撞,、啊往里撞啊，往里拧啊，感觉非常非常的容易受伤。大家就想去赶紧去，你赶紧去跟这个罗斯好好聊聊，对吧？他是怎么当初怎么样，呃，用这种方式打球，然后又怎么样受伤的，对吧？<笑>让他好好取取经，能不能够避免这些伤病？那不光是这一点，其实罗斯。我们之前一直说啊，这个狄龙布鲁克斯建立的这个球队文化，对吧？莫兰特后来变成老大，变成球队的这个另外一个，现在看起来也算是刺头吧。你到底来什么样的球员能够镇得住他？那其实我觉得一般的这些球星啊，还真不太能镇得住。但我我认为啊，莫兰特对于罗斯是非常非常敬重的，毕竟。打法很相似，毕竟人家罗斯是拿过历联盟历史上最年轻的 MVP 啊， MVP 啊对吧？曾曾经也是联盟的脸面人物啊。要不是因为受伤，罗斯能达到什么样的高度，我们都是没有办法想象的。另外，对于莫兰特一点，就是我之前我们聊这个十大控卫的时候，我给大家分析了很多场外的消息。对，莫兰特夏天哎就纹身了呀，又干嘛干嘛了，对吧？到底怎么样？最近呢，又有一条新的透露出来的这个场外信息，你们再给我分析一下，就是。呃，也不知道是哪一个媒体发出来的照片、啊，就莫兰特在健身房苦练，有三张照片。这三张照片呢，应该是肯定不是同一天拍的了。三张照片呢，是穿了三件不同样 T 恤，当然都是白 T 恤啊。中间的这个胸前有不同的单词，哪三个单词呢？第一个单词 “gratitude” 就是感恩，另外一个词呢叫 “rebirth” 重生，最后一个词呢叫做 “accountability”， 就是。呃，责任或者是呃责任心吧，担当,担当对担当。呃，你们觉得这个是作秀呢，还是莫兰特真的想要激励自己？就这个三个词真的是非常非常的贴切啊！他现在缺的或者需要的就是三个词：感恩。刚刚开花所说的，联盟给他这个机会，作为联盟脸呃脸面，耐、那、克、个、给他的签名球鞋，各种各样的大大的厂商给的广告，对吧？这么多球迷喜欢他，球星卡的价格爆爆炸，对吧？特别特别的高。Rebirth 之前犯了那么多错误，能不能够重生？最后 Accountability 能不能够为自己的这个做出的啊、呃、错误而承担责任
2: ？我觉得，无论是他发自内心的，还是有人公关啊，至少我觉得他现在开始去依靠这种更专业的成人去把他。帮他去打造他周围的环境，打造他这个人设，这个出发点我觉得至少是好的。你不不要在至少，不要像以前一样，你的社交媒体流出来的都是什么东西，对吧？你现在即使是作秀，起码也是专业人员在帮你作秀。其实我还是个人还是愿意再相信莫兰特一次啊，因为这连续两次打击。只要是这个脑子正常的人，应该还是会意识到这个事情是有多么严重的，没有必要再去往那个泥潭里面去深陷了
0: 。我也觉得这个怎么说呢？一方面我是对他有信心啊，另外一方面我觉得阿木你也别对这几个单词啊抱有太大的幻想。这个漂亮的话，对吧？大家都会说，这个作秀大家也都会做，但是你真正还是要看他之后在社交媒体上的。呃，谈吐举止啊，回到场上，回到球队的态度，我觉得那是真的重要的。所以，既然说到回到场上啊，我觉得莫兰特25场竞赛，说长不长啊，说短其实不短。那回到场上之后，你觉得他在球技上来说，对于球队贡献上来说，会有哪些变化？或者我们刚刚说的吴莫雄存在的这些问题啊，他回来之后会给球队在这方面有哪些的改变？
1: 我这其实还是刚刚聊特雷杨的一些弊端或者缺点，莫兰特也是存在的，一就是防守。你说上一集节目是吧？对，上一集聊的这个瑞欧哥聊的这些特雷杨的问题也是存在的，就是第一防守，对吧？确实他的防守其实是有进步的，上赛季来看，但是还远远不够。我觉得他以他的这个身高，以他的这个臂展，以他的这个灵活度来说啊，完全可以做到一个联盟很好的一号位的防守者。嗯、另外一点呢，就是。之前说这个吹羊持球大河啊，不会打无球，莫兰特的无球打的也完全不好，对吧？他也是比较有利于体系之外的。那他不控球的时候，确实也是干的事情不多。最后一点就是，我们说本西蒙斯，你三分球练不出来，咱就算了；字母哥，你三分球练不出来就算了。但莫兰特，你练不出三分球，你就无法达到你想要那个的高度。人福克斯三分球都练出来了。你怎么能不练呢？所以他这个三分球啊，新赛季能不能够有所进步，也是拭目以待
2: 。对，其实很多事情都是有两面性啊。我,我觉得这个二十五场竞赛，说不定对于莫兰特来说就是塞翁失马焉知非福，他正好可以去加练一下阿木刚刚提到的这几个弱项，说不定回来的时候给我们一个全新的体验
3: 。对，而且对于莫兰特来说，我觉得有一个优势。就是其实你看他身边的队友啊，很多队友都可以给他起这一个带头作用，对吧？你说防守，他旁边有这个斯马特，包括 J J J， 都是他可以学习的一个榜样。两个之
1: 前联盟的最佳防守球员
3: 。对，你说像无球，对吧？那贝恩也是一个很好的一个榜样。所以呢，我是觉得莫兰特啊，他其实更多的在于他自己有没有意识到，就是、说自己该往。哪方面去改变，然后有没有这一个上进心？我觉得对于他来说，天赋、条件，包括身边球队队友的这一个资源呢、啊，都是在那里的，就是万事俱备，只欠东风。对，但问题是这个东
0: 风啊，之前来过，对吧？这根本浪费掉了，所以你人生能等来几次东风呢
1: ？现在还年轻啊，还不到二十五岁啊，而且我记得，还有机会的。对，我记得开花。前两天给我发了一个图啊，就是好像是 r e a d y 上面一个论坛说，现在评价现在联盟里面。面，不
0: 是 r e a d y 上评的，是美国的 CBS
1: 的。哦，一个一个另外一个主流的媒体评的是啊，联盟里面最强的二十五岁以下的双人组合，第一名上榜的就是莫兰特加 JJJ
0: 。这个毫无悬念，对吧？我觉得二三四五甚至没有上榜的六都是有的讨论的。第一名真的没训练。既然聊到这个二人组啊，必须再聊一下二人组中的另外一个人。现在也是跟随着美国队啊，正在征战世界杯，那就是上赛季联盟的最佳防守球员 J.J.J. 小杰伦·杰克逊
1: ，应该也是本届世界杯里面目前看来的最佳防守球员，应该跑跑不了了。没错
0: ，美国队内线的定海神针啊，可以说现在是美国。第一中锋
1: ，对他其实都不是打中锋的。哎，我发现这科尔真的是有点喜欢用这种大前锋来打中锋啊。首发和替补都是这个位置，是吧？班凯罗和他都是四号位，结果到美国队都是打五号位
2: ，特别小。这阵容、嗯
0: ，科尔就是这个风格
1: ，就是德性，是吧
0: ？是的。但问题是 ，J J J 他在联盟打内线的这些短板，在
1: 国际赛场。没有了，对吧？还是有的，篮板还是抢不到。我告诉你，篮板全都被哈登抢走了
0: 。是的，但是你有队友去帮你擦这屁股就够了、嗯。另外呢，他的这个长处啊，无限的放大。他的这个封盖在联盟已经是过可怕的了。那你现在在国际篮球，在这个飞把的规则下，那真的是已经是到了 bug 的级别了。所以、啊、阿木，你看这个这这比赛最多啊，而且夏天也没少看国家队的比赛啊。对于杰伦·杰克逊下赛季有什么样的期待呢
1: ？我觉得他依然是最佳防守球员的这个有力竞争者啊。那其实这个奖项之前被已经被某位法国球员搞得非常的不值钱了。但是呢，上个赛季这一届的表现，包括我们看每国国家队的表现，依然是非常非常的给力。所以，下赛季其实有个很很有趣的点，就是这个亚当斯到底如何使用。就常规赛扬斯非常好。用，首先，扬斯有伤，但伤能不能够好，能够多健康不得而知。另外就是啊，常规赛扬斯比较好用，但是季后赛很多情况下扬斯都用不了。所以我觉得下赛季詹金斯教练可能会更多的考虑让 J J J 去打五，然后四号位呢，这个罗迪啊，阿尔达啊，其实都是可以用的球员。那呃如果说 J J J。真的能够从一个四号位转变成五号位啊，他会比以前更加的可怕
0: 。这点我同意，但是前提你必须把你的篮板球练出来
1: 。对，场均你最起码得有八个篮板，是不是？你别场均五个篮板，这有点说不过去
0: 。没错，那 r e 瑞武哥，我知道你这个采访了很多 NBA 的这个球员是吧？<笑>跟。这借助你有在有借助啊，你在这个老鹰队的这个关系，就有这个 NBA 的媒体这样。所以你对灰熊队的球员有什么样的了解、啊？下赛季这支球队有哪些地方让你比较期待的
3: ？其实做这个采访啊，刚刚我们聊到的两名球员，就是莫兰特还有这个亚当斯，其实我都是有采访过的，就是在应该是今年年初。的一场灰熊主场打国王的比赛啊，当时我就是有跟莫兰特还有亚当斯有一个近距离的接触，就是我有提问，然后他们回答问题。我当时的一个感觉呢，就是首先先说亚当斯吧，就是亚当斯这一个人，我们平常看他的长相，是感觉很像，是,是,是吧？对，很像那个 DC 电影里面的海王嘛，对吧？但是其实他。这个人的性格啊，我觉得是跟漫威里面的雷神是是更像的。就是我还记得当时采访的时候，一般他们的这个流程就是我们记者先坐在一个一个房间里面，然后主教练先接受采访，然后就等这个球员可能洗完澡了，然后就过来接受采访。然后呢，亚当斯他进场的那个时候呢，就能给人感觉到就是挺。挺搞笑的一个氛围，就是亚当斯他是完全没有一点球星的一个价值的。然后我还记得当时的比赛，有一个记者就问他，就说这一场比赛你们把国王的内线呢、啊、打的是非常的难看，就说你们在内线的得分有很多，然后让国王没有办法防守。然后亚当斯就是直接就是说啊，就说因为他们太烂了，就是他们的内线太烂了。就他讲话是可以很。就是很很搞笑、很幽默的，直接这样子说的。当后来他也意识到了，就说要讲得震惊一点，所以你就能看出来他在采访的那个当下，就是有意识的突然假装很震惊，然后去说并不是，就说我们教练的这个部署啊，就是要在禁区里面给他们制造一个威胁。然后他说，我们球队也是一个依赖内线得分的一个球队，所以亚当斯给我的一个感觉呢。就是属于他是一个挺挺团队型的一个球员，所以呢，我是觉得灰熊其实每个人的感觉啊，都是都是这样子的。对，亚
2: 当斯，我记得当时开花还是谁说过啊，就是虽然长得凶神恶煞，但其实是一个比较暖心的球员啊。我我好像也看过一些他之前的小故事，包括在我们当时疫情的时候，他也是为这个我们武汉的这些呃。人民啊，去祈福，所以他是实际上是一个情商非常高的人
1: 。而且，其实最近我之前节目透露过，亚当斯是在咱们中国好像是自费旅游。就之前很多什么吉米巴特勒呀，那个后来的字母哥呀，去现在的克雷汤普森啊，在国内都是啊。赞赞赞助商来赞助的，但是加昂斯好像就是对于中国特别有兴趣，哎，自费去旅游，也是在各个平台上发了一些非常有意思的视频，也能看得出来，真的是一个非常接地气的一名球星
0: 。没错，而且呢，也是一个任劳任怨的、呃，非常好的团队的球员，非常好的，愿意
1: 对吧？就是也是个非常好的保镖嘛对，对吧？真的是场上没人敢跟他打架。
0: 没错，是愿意为队友挡拆，而且呢，当年也是出了名的，愿意自己去卡位、牺牲，然后让队友去抢篮板的
3: 。而且当时这个比赛结束的时候，其实还有一个小花絮，就是一般我们媒体停车有个专门的停车场，然后呢，我记得比赛结束的时候，就是采访也结束的时候，然后有一个有一个媒体他可能不是很会倒车，就把他这个车倒出来。然后他就在那里，就是没有办法，不知道怎么样处理这个事情。然后这个时候呢，旁边呢、啊、就从那个球员的车库那里就来了一辆车，然后呢就停在这个媒体同行的旁边。然后下车一看呢，就是这个亚当斯就出来了。然后他就说：“你要帮忙呢，我来，我来帮你倒车。”所以当时这个画面也是给我感觉说，就亚当斯这个人呢，真的是一个挺、挺、挺接地气的这么一个人。
1: 而且技能点还挺特殊，还能当代驾、啊。
3: <笑>对对对对，<笑>海王必备的技能点、啊他。他帮他倒车是吧？
0: 我还以为是他站在后面帮他看方向呢。我说你站得高是吧？看得远，这个指挥一下，大家都能看见。但是真的坐进去帮这位记者朋友倒车了是吧？
3: <笑>对对对对
0: ，那真的是个热心肠。那你跟莫兰特的互动感觉怎么样？是不是截然相反？
1: 我觉得肯定不是的,的，莫兰特应该是个双面人。<笑>场下对于球迷来说，应该是挺，也是挺温馨的吧
0: 。等一下，瑞欧哥跟他互动不是球迷，人家是工
3: 作
1: 。对他对于媒体,是媒体采访，媒体采访应该也是比较靠谱的。我盲猜，啊
3: ，是这样吗？呃，我我觉得阿木说的还是挺准确的，就是其实当时采访的时候，就是一月份嘛。然后还没有这个所谓的这一些事件什么的，然后我那场比赛印象很深的就是那场比赛赛后，然后当时呢是有一个小女孩她在场边，然后就举着一个牌子就说我今天生日还是怎么样的，然后呢莫兰特那个时候不是刚发售她的这个新球鞋嘛，然后呢莫兰特也是把她当场比赛的这一个球鞋啊，就是给了这个身边的小女孩。然后呢，在新闻发布会的时候呢，就有记者问起这个事情，就说：“哎，你这个小女孩你是不是认识啊？就说她是不是你邀请过来看球的？”然后莫兰特呢就说并不是，他说他当时这一个举动啊，只是当下他想回馈球迷，因为他说他知道。在这个球鞋刚发售的时候，都是比较难买到这个最新的球鞋，而且可能会有这些黄牛啊什么，把这个价格炒得很高。所以莫兰特呢就说，他很感谢这个球迷对他的支持啊，所以他可以的话，他是尽可能的是会想办法去回馈这个球迷的，所以他就有了当时的那一个举动啊。所以其实莫兰特这个人呢、啊，就是他。呃，虽然有这么一些负面的新闻，但是我觉得他对球迷、对媒体态度都是非常好的
1: 。对，应该是人都不差，要不然也不会说去联盟去捧他，去拿那么多这个赞助，对吧？是知道他是有一颗上进心，也是呢，呃，有阳光大男孩的一面。但是呢，回到家以后啊，可能也有自己的一个阴暗的一面。
3: 呃，这个就不好说。但是我当时采访有一个感受啊，就是我是觉得，莫兰特是比较容易受到别人影响的这么一个性格。我、哦、为什么这么说呢？就是我当时采访的时候呢，我记得当时那一场比赛，反正亚当斯表现得很炸。那么他是先接受完采访之后，然后莫兰特再过来的。然后呢，莫兰特称呼亚当斯啊，他是叫做 s t i f f l 就是我也不知道这个词是怎么来的，然后当时的记者啊，其实也不知道这个词是怎么来的，然后就有一个记者就直接问莫兰特说：“为什么你把亚当斯叫做 s t e f f e 然后莫兰特在回答这个问题的时候呢，他就就是他在回想这个故事的时候，他就会提到很多的人名。他一开始就会说 ：“This is funny story。”就说这是一个很有趣的故事，然后就开始讲说有一天我跟我朋友在外面开车的时候。然后这个朋友就跟我聊到亚当斯，说他跟某个某个明星很像，所以可以叫 s t i f f 然后呢，这个就是你能感觉到，就是他好像是，就经常他跟朋友出去，然后聊一些话题，这个好像是个很常见的一个事情。然后呢，这个不是单一的案例，因为在这个问题之后，又有一个记者就问了他另外一个问题，具体是什么我就不是很记得了。好像是跟他发型相关的，还是怎么样的？然后莫兰特那个时候呢，又是回答的时候，又是一个类似的一个说话的方式，就说这也是一个有趣的故事。然后就说有一天我跟我朋友去理发店，然后我们就心血来潮，那个朋友建议我说：“哎，能不能换个发型？”然后我也就换了。所以呢，就是这连续的两个问题，当时给我的一个感觉啊，就是莫兰特他是首先经常跟他朋友在一起，然后如果他朋友。呃，这个就不确定，但是他朋友讲什么呢？似乎对莫兰特是有一定的这个影响性的。然后这个我们再结合之后发生的事情，感觉可能跟他的性格也是有一定的关系
2: 。哇塞，破案了！我觉得这是全网，这个是真破案了。对，这全网绝对是最深入的分析，绝对是这
0: 个线索重大线索。六哥。我觉得啊，听到这里，我觉得你这个记者真真的是太值了。赶紧买球星卡
1: ，我跟你说，啊，开花，<笑>这个都太细致了。阿
0: 、啊、木，你怎么什么都能联系？<笑>这联系到球星卡上？我就是在讲，瑞友哥已经是有这个记者，这个非常有经验的记者的这个，
1: 而且是有味
0: 觉，对吧？可以做球探。对，有这个敏锐的这个嗅觉啊，你能把这个事实，对吧？看透彻，已经看到问题的本质了，这真的是太厉害了。所以，若哥、啊，在你和这些会中队的球员的这个互动当中啊，你还看到了其他什么有趣的，可以跟我们分享个小故事吗
3: ？我还有一幕，就是也说不上是跟球员一对一的互动吧，但是呢，我们有记者证的话呢，一般是可以提前一定的时间入场的。然后当时其实我看到有挺暖心的一幕。而且呢，这个应该是，反正我跑过不少的球场，然后我印象中好像只有灰熊队是这么做的，就是在赛前大概一个来小时的时候，这个时候灰熊的球员都会出来偷偷拦啊、训训练。然后呢，我当天就看到这个小贾伦·杰克逊，就是 J J J， 然后呢，他是请了应该是幼儿园还是小学的这个小学生，然后呢，应该是有请了一百来个人。然后就是让他们去，相当于是观察，或者说相当于是看他的这一个训练。然后呢，他这个训练是有一定的慈善的意味的。然后当时呢，就是让追追追在这个中场投三分球。然后我记得当时旁边还有一个主持人，就跟这些小朋友说：“说这个追追追，如果他投进一个三分球的话呢，这边就会有五千美金的一个捐款。”然后呢，我感觉虽然我后来没有去核实，但是我感觉他邀请的这一些小朋友啊，应该都是某个项目的，可能他们是需要有有一些疾病需要救治的这么一些小朋友。然后呢，当时就是看到追追追啊，就是因为他那个活动是有时间限制的，好像是五分钟之内要投进多少个三分球。然后追追追当时就是真的，你能看出来他是很。热心于帮助这些小朋友的，他那个三分球投完之后，就那个球还没有落地，他就赶紧跑到这个篮筐底下去自己去捡球，然后再回来投。他最后应该五分钟里面投中场的这一个投进的，应该是投进了四五个。然后呢，最后这些钱呢，也是全部都捐给了这个小朋友。所以其实灰熊队，我觉得他们在回馈社会啊。这方面做的是非常好的，包括我身边有很多朋友，他们去灰熊队看主场看球的时候呢，因为灰熊队他的有一个工作人员其实是来自中国的，然后他之前好像也是哪一家大的平台的记者，然后现在就是在灰熊当工作人员，他呢就特别会运营跟中国相关的这一个微博啊，或者说社交媒体，所以基本上就是如果你是中国面孔。出现在灰熊的这一个主场啊，他都会过来跟你聊几句话，然后甚至呢，他会主动问你，就说：“哎，你想不想跟这个贝恩合照啊？跟莫兰特合照？”所以我觉得灰熊他虽然我们对他的关注度不高，而且去孟菲斯旅游的人可能不多啊，但这个球场绝对是一个非常暖心的，让球迷这个体验非常好的一个球场
2: 。得了。阿木，第二站旅游景点又费
1: 了呀，<笑>又开始查机票了
0: 。<笑><笑>那既然讲到查机票啊，我们自然而然就到了我们的场外的环节了。首先，墨菲斯灰熊好像已经几年没有这个球衣赞助商了吧？最早的时候是当地的，对吧？大公司，正经，这回真的是大公司了 ，FedEx 联邦快递。从一八年赞助到二一年，但从二一年之后，好像球队一直是没有球队赞助商的，这到底怎么回事、啊
1: ？可能还是球市太小了，当地企业曝光度对不够,不够强。这孟菲斯应该是联盟三十个球队里面，可能球市最小的之一了，是吧
3: ？没
0: 错
1: 。但
3: 是说到这个快递啊，我相信大家在美国。生活了这么久，是不是应该就很就比如说跟国内的快递相比，应该是有很多想想吐槽的地方吧。我刚来美国的时候，我就被美国这个快递给给吓傻了。就是美国有几家主要的公司嘛，这个 FedEx 就灰熊这个之前的赞助商肯定是其中之一。然后我还记得我当时买了个还挺贵重的东西，然后呢，美国这个快递它就是直接的就是放门口。然后他也不敲门，然后也不管你，然后你就是，我当时就被美国的这个瞎操作，就是给就是给吓到了。不知道三位有没有类似，就是跟快递的这一些恩怨的故事
1: ？我觉得开花和正理应该比较少，因为他们来美国直接就是来了纽约大城市，对吧？大城市你就不存在说去买 house 了，对吧？都是住在公寓里面，那公寓里面基本上都是有专门放。包裹的这个包裹房，那我之前也是住农村嘛，或者半农村嘛，也是有遇到过这种情况，就是，哎，你就放你门口，然后就就走了，而且态度特也挺差的，有的时候就随便给你一扔，对吧？就就扔到门口了。我之前也是有过丢包裹的情况，而且这个你去去申诉啊，去找他们客服啊，非常非常的麻烦，打电话那个等待时间就很长，而且呢也特别喜欢扯皮。呃，非常非常难办，但是最后也是也是怎么说呢？有一个是找到了，后来也是赔了钱了，但确实体验跟国内比是差太远太远了
3: 。对，所以搞搞不好就是因为 FedEx 它这个丢失的包裹太多了，所以就打算明年就不赞助灰熊为什么这一个球衣了？亏<笑><笑>了，对对对,对，有可能是这样。
0: 那除了球衣赞助商之外啊，对于灰熊所在的城市孟菲斯以及他在的州田纳西，瑞哥有什么新的故事可以跟我们分享一下的吗
3: ？对，这个我就能说就挺多的了，因为我其实严格来说，像算是田纳西的土著吧。就是虽然我是离亚特兰大更近，就是田纳西这个州是个很奇怪的州，它是个非常就是从东西走向。对，从东西走向非常长的一个州，然后这个州呢，甚至它是有两个时区的，然后呢，我所在的它的这个时区呢是跟东海岸一个时区，就是美东时区，然后它是在田纳西州的东边，然后这里呢，我的位置去亚特兰大大概就是三个小时，然后呢，如果我是要去孟菲斯的话呢，大概是六个小时。所以就是出现了一个很有意思的情况，就是住在田纳西东边的都是老你等于是住
1: 在马鞍山啊，你要去南京就很近，你去合肥可能有点远
3: 。<笑>对对对，然后我其实还就这个问题问过当地的人，就是因为他们是田纳西人嘛，但他其实最近的球队是亚特兰大老鹰，所以我就有问他们说，你们到底是就是自己认为自己是灰熊球迷，还是认为自己是？老鹰球迷，然后呢，我就发现这个地区的人呢，他们就没有那么强的这一个地方归属性呢，就他们会觉得自己是老鹰球迷，而不是灰熊球迷。但是除了我们这个田纳西东边以外，就包括田纳西的中部，像这个纳什维尔，然后再包括田纳西的西部，就是孟菲斯所在这个地方，他们的那个区域的人呢，就是非常始终的认为自己就是灰熊球迷。
1: 没错，我们这也一样。其实你如果在住在这个纽约附近啊，大纽约地区，比如新泽西北、新泽西北边，那肯定都是，要不然就是比如说这个橄榄球啊，要不然就是 Giants 这个呃巨人的球迷，要不然就是喷气机的球迷。如果你去新泽西南边靠近费城那块地方，哎，就有很多的老鹰球迷，对不对？开花。
0: 没错，这费城的老鹰球迷，而且呢，你要说纽约州，对吧？你去纽约的上州北边，你有很多这个水牛城比尔的球迷，对吧？对，是而且都是同一个州
1: 嘛，这还是同一个州，对吧？包括我之前聊到的，我之前住在这个啊、呃、俄亥俄啊，就俄亥俄的北边，其实大部分也不是大部分，有很多很多是活塞球迷，而不是骑士球迷。
3: 对，感觉 NBA 的这一个组队的划分，它是更加考量到商业利益的。就说如果你是你离你所在的球队近的话，你更有可能来现场来看球，更有可能买我的周边。所以呢，它是有点点是以商业为导向，而不是说我这个本周的球队就一定要有本周的人支持。他们这个地域性，我觉得相对来说是比国内啊感觉是要小一些的
1: 。没错。
3: 那么，田纳西州，其实我这里还有一个，我觉得还蛮有意思的经历啊。然后，某种程度上，我觉得也可以帮莫兰特稍微洗白一下，就是怎么样呢？就是我我相信三位啊，应该在美国也是经常搭飞机，然后呢，我自己在美国也是经常搭飞机。但是田纳西州它的几个机场啊，有一个我印象中，或者说我的见识。所及啊，应该是全美国只有田纳西是这样子的，就是我们一般去机场安检的时候，它不都是有一个队伍嘛？然后呢，那个你要排队，然后在这个队你在排队的过程当中，它可能会有一些告示牌，告诉你这个不能带打火机啊，不能够带这个要把手机电脑拿出来啊,啊，对，要拖鞋啊之类的。就是你去美国，如果除了田纳西州以外的所有这些州。我相信他们写的东西啊，都是大同小异，都是差不多的。但是你猜一下，田纳西州在这个位置，他会专门的宣传一样东西，三位能猜一下是什么东西吗
1: ？肯定是莫兰特最最擅长的东西，是不是
3: ？对对对，他这个的设计就让我非常开眼界。就我第一次在我们田纳西州这个地方搭飞机，就我所在的这个地方叫诺克斯维尔。可以说是田纳西东部最大的一个城市了，然后呢，我们这里也有一个小机场，然后我就记得我那次去搭飞机的时候，然后呢，在这个安检排队的地方，然后我就看到了非常多各式各样的手枪的照片，然后我当时就觉得很纳闷他，他他为什么要把手枪照片给放出来，然后我就仔细读他上面的这一个说明啊，他就会这样子的，就比如说。你先看到了一个手枪的照片，然后这个照片上面呢，他就会告诉你，比如说在这个二零二三年的五月三号，然后我们这边有个工作人员，比如说叫做 James， 然后呢，他发现有一名乘客携带这个手枪上飞机，然后被制止。然后呢，就他每一个手枪的这个图片呢、啊，它都是有一则这个新闻在，相当于是。表扬他们当地的这个机场的安检人员，然后这样子的新闻呢非常非常多。就说我在排队的那个过程中啊，我刚刚说那个，比如说是五月份的，我可能每个月我都能看到两三则这样子的一个一个新闻。为什么呢？因为田纳西州啊，它是除了德州以外，在这个枪支管制方面呢、啊，可以说是最松的一个州。然后我甚至坐飞机的时候还遇到过什么情况呢？就是我前面有一个有一个老伯伯，然后他在安检，然后他就过那个安检门，然后呢就发现他过了好几次那个安检门都是会响，然后呢这个时候那个有个人就给他对对他进行搜身，然后呢就发现在他身上就有带一把这个手枪，然后他就跟那个老伯伯说说你不能够带手枪上飞机的，然后他们之间就在那里吵。然后我当时就是觉得很很开眼界嘛，就这个不应该是一个。直接抓走是
1: 吧？对吧？如果在纽约就直接被抓抓走了，<笑>肯定的
3: 。对我后来发现田纳西的法律啊，它是这样子的，就是你只要是在那个过安检之前，就根据田纳西的法律，你都是可以带枪的。但是呢，你是不能够带枪坐飞机，因为它飞机是属于联邦联邦管制的，所以就是很。就当时就是很奇怪，就是那个老伯伯他，就是在安检口被拦下来，是没有触犯任何的东西的。然后呢，这一点我就想到了，就说，就可能这个田纳西州的人们呢、啊，他们对于这个东西可能是特别的，就是没有这方面的意识。所以呢，我觉得也某种程度上能够解释啊，就是为什么莫兰特他的朋友里面好像也对这个东西没有特别大的这个好像不太在意的感觉。
1: 这你又破案了
2: <笑>，这个， r e 瑞友哥彻底帮莫兰特洗白了。不过说到这个安检，确实很有意思。每个州我们都知道美国的法律不太一样。呃，其实我跟开花、啊、遇到过一件特别好玩的机场安检事故。我不知道开花你还记不记得？就当年我们去这个新墨西哥州，其实也是美国一个比较狂野的州啊。这个《绝命毒师》就是以墨新墨西哥州为原型拍摄的。当时我跟开花去，呃，新墨西哥州呢去了一个、嗯、是炸是
1: 不是？不是不是
2: 我们当时还非常单纯，就是我们去了一个景点，叫做白沙，是一个非常漂亮的地方。就是所有的那个沙子都是白色的，呃，白天也非常漂亮，晚上躺在白沙上看星空也非常漂亮。我跟开花就想了，来了这么。漂亮地方是不是应该带一点这个当地特色回去呢？我想，哎，那我们就装一瓶白沙回去。然后呢，他这个沙子非常的细密，粉末非常的非常的小，又、就是白色的，我们就把它装在瓶子里，带到带到包上，就准备兴冲冲的回纽约了，跟朋友炫耀。结果呢，在机场安检的时候就被拦了下来，然后看到这个机场的工作人员啊，如临大敌。把这两罐白色的粉末从我们俩的包里拿了出来。后来，这个通过我们跟他解释，也是有惊无险。但是这个白沙没有让我们带走，被扣在了机场
0: 。正经，你已经把我们这个犯罪的这个事实都暴露出来了，对吧？当年年幼无知，不知道这是不允许做的事情。现在想想，这太不对了，有些丢人。
3: 对，然后其实我这里还准备了两个冷知识啊，我觉得三位也可以猜猜看，就是大家可以猜一下，就是每年的 NBA 它其实有一个纪念日，这个纪念日它是会打比赛的，就是马丁路德金的这一个纪念日，呃简称叫 MLK 嘛，然后呢，对 NBA 它是开花，公司对对，我不不记得开花之前有没有提过，但是就是 ，NBA 呢，在这一天它是一定要在两个 NBA 球场进行主场比赛的，而且这两场呢一定是美国的 TNT， 就是先播这个城市，再播另外一个城市。那大家能猜到说这两个城市是哪里吗？而且是跟马丁路德金相关的。那孟
2: 菲斯肯定是一个了，对吧？
3: 对，我觉得另外一个应
2: 该是华盛顿,华
3: 盛顿、嗯。不是，就虽然马丁路德金他的演讲是在华盛顿的，但是呢，这个城市并不是在华盛顿。正经的孟菲斯是猜对了，孟菲斯是一定会安排在第二场，就 TNT 直播的第二场一定是孟菲斯
1: 。因为这个马丁路德金是孟菲斯人，对吧
3: ？嗯、不是不是，马丁路德金他他是哪里人？就是第一场的那个答案
1: ，哦，他是在孟菲斯被被不幸去世的，对吧？不幸这个对
3: ，哦他是，所以一个期限，一个终点，是吧？对对，而且必须是按这个顺序，就必须第一场是他出生的城市，然后第二场是孟菲斯，而且、哦、我再提醒一下，而且为什么是由 TNT 来转播呢？就 TNT 这个公司跟他出生的城市也有关系哦
1: ，我知道了，就是你的主队亚特兰大。
3: 亚特兰大，对对对，所以每年的这个 MLK 日啊，一定都是大概三四点的时候，先会有一场老鹰主场的比赛，然后就马上是 TNT 这个紧接着就转播灰熊的主场比赛。就我觉得这一个冷知识可能不一定很多球
1: 迷会知道。哦，这这真的是我第一次听说。
3: 这个太 low 了而且，这个知识而
1: 且还挺有点小震撼。
3: <笑>对对对，而且这个有意思，
0: 不仅是学习到了这个 NBA 的冷知识，也学习到了历史
3: 。对，其实我还有一个冷知识啊，也是跟跟田纳西州相关的，而且跟我们中国也是有一定的关系的。就是在改革开放之后，然后呢，当时中国参加的。第一届这个世博会，也就是跟二零一零年上海世博会同款的这个世博会啊，当时是一九八二年，然后是在田纳西州的一个城市举办的。然后呢，这个应该就比较难猜，但是它其实就是我住的这个城市，就叫做诺克斯维尔。它是在 1982, 大城市啊，
1: 这么看肯定是啊。
3: <笑>对，一九八二年的世博会。然后还有一个很巧合的地方呢，就是我之前在田纳西读书的时候，然后呢，我每天要上下学，就是我上课的那个建筑物，然后在这个建筑物门口啊，然后大概是在一年前，他就立了一个小牌子，然后我有一次就是散步的时候，我就发现，哎，这里怎么多了一个新的东西？然后我就不看不知道啊，一看吓一跳，他这个是有什么来头呢？就是。他这一个牌子上面写的，说一九八二年，当时在这个诺克斯维尔举办的世博会，也是中国改革开放之后第一次参加这种国际性的这种展会。然后呢，他就说当时的中国馆，它的这个原来的位置啊，大概就是在现在这个牌子的后面。然后我就顺着这个牌子后面一看，哎。这个不就是我我上课的这个建筑物嘛，所以呢，就还有这么一个小小的一个连接啊，就是其实田纳西州它并没有大家想象中的那么那么村呐、啊。如果大家来田纳西旅游的话，还是能发现一些跟我们生活息息相关的东西的。我
2: 听完这故事，啊、我突然头感觉头皮发麻，有没有？这个真的，这
1: 两个故事我都起鸡皮疙瘩了。<笑>正经、啊，说实话，我我前一故事我也起继续跟他。
0: 有点神奇，说实
2: 话，真的很神奇
0: ，因缘巧合是吧？命中注定，所以阿木啊，我相信你要不然一张机票吧，先飞到亚特兰大，把那个大圈套经历一下，然后呢，直接租辆车，直接不要租车了，你就从那个保时捷体验中心搞一辆，<笑>直接开到那个诺克斯维尔，<笑>对吧？斯维对。先把瑞尔克接上，然后横穿
2: 整个田纳西
0: ，中间你还要停一下你最爱的乡村音乐的这个故乡纳什维尔，找泰勒斯这个泰勒斯威夫特是吧？聊一聊啊，他好像已经搬家到这纽约了，但是没事，你可以在那儿体验一下这个音乐。然后泰勒
1: 斯威夫特当年对吧，开什么馆的时候，后面的那个洗家的地方是吧？
0: <笑>然后最终，哎，再到孟菲斯看一场这个孟菲斯会熊的比赛。对，再
2: 再到孟菲斯，在机场安检被拦下来，
1: <笑><笑>那肯定不行，那不得被拦下来了。哎，这样一听，其实一个美国中西部的一个小旅途啊，哎，听起来还真的挺有意思的。不是中西部，中南部，南部中南部
2: 。哇，我们这个节目，我感觉可以接的广告太多了，为什么现在还没有接到？我真的非常纳闷。比如这个路威，这
1: 个是就
3: 应该赞助的
1: ，就是应该是应该是这个这个机票公司对吧？旅行公司哎，插播一波、这个、哎，在哪订机票对不对？
2: 没错，就,就旅、哎、租车公司对吧？在哪租车？我敢说，全美的这种华华人旅旅途公司没有一个可以讲得出一九八二年中国世博会旧馆遗址这这种故事，不可能。
0: 没错，所以啊 ，real 哥，我相信啊，去年你上了我们节目之后，很快 NBA 记者真有了；今年上了我节目之后啊，你的这个导游证很快也到手
3: <笑>，争取争取争取
0: 。那么节目的最后 ，real 哥，你还有什么想跟我们分享的？或者这样，这我们听众朋友听了两年的你的内容了，如果对于这些新的朋友来说，想要继续关注你，想要继续听瑞友哥讲故事，怎么样找你
3: ？对，呃，其实我自己在喜马拉雅上面，然后包括其他的平台啊，我也是有做我自己的两个播客吧。然后一个就是跟老鹰相关的，叫做群鹰基地。然后鹰是老鹰的鹰。然后我一般一个星期啊都会更新一期，主要是老鹰相关的。然后还有最近的，我有做一个叫做《加州阳光》，这一个是讲棒球的，就是美国的职业大联盟。如果大家感兴趣的话，也是可以多多关注。那么说到这里，其实我也想替就是我们各位观澜高手的听众啊，就是相当于是向三位表表达一个感谢啊，就确实这个感觉每天都录音，这个工作量是非常的辛苦啊。但是当就是三位也是。为我们听众谋福利，对吧？就是非常辛苦的情况下还坚持录音，所以也是希望啊，今天我们三位到亚特兰大还有孟菲斯的巡演能够大获成功啊，<笑>也是期期待下位的三位的下一站
2: 。非常感谢，希望我们可以有机会一起去
0: 。没错，再次感谢啊，瑞欧哥。捧场，这个连续两期节目啊，来和我们一起聊下赛季的 NBA， 那么也是非常期待啊，下次再跟瑞友哥一起在我们的节目上碰面啊，我相信瑞友哥不仅篮球讲得棒啊，还有很多场内场外有趣的故事啊，独家的见解。那么本期节目关于下赛季的孟菲斯灰熊啊，就聊到这里，再次感谢各位听众朋友的支持，我们下期再见。
3: 再见，
1: 再见。